0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mario Teo de Seguros Universales, y yo soy el host del podcast de Guatemaltecos Ilustres y tengo el gusto que conozcamos hoy la historia de Kevin González de Molbu. Bueno, bienvenidos al podcast de Guatemaltecos Ilustres, hoy estamos súper contentos, este es nuestro primer episodio y qué mejor forma que arrancarlo con Kevin González. Si quieren conocer un poco más eh, de Guatemaltecos Ilustres, ingresen a guatemaltecosilustres.com Ahí van a encontrar toda la, la información eh, de la historia de dónde nace el premio y conocer también a los ganadores eh, de todos los años. Hay más de más de 100 eh, Guatemaltecos Ilustres. Yo creo que eso es eso es muy bueno eh, y es una muy buena página de referencia. Así que les presento a Kevin. Kevin, bienvenido. Y, bueno, Kevin es fundador de la marca guatemalteca Molbu, fue gerente del año y guatemalteco ilustra en la categoría empresarial de 2019. Kevin, ¿cómo estás? Ah, gracias, Marito, por la por la intro. ¿Vos? Eh, en primer lugar, qué,
1: qué alegre inaugurar esta, esta nueva faceta de de la pues de, de todo el rollo que ustedes hacen de universales, de guatemaltecos e ilustres pues qué alegre poder inaugurarlo en eh, la faceta de podcast estoy muy contento, agradecido pues porque por me hayan tomado en cuenta y, y pues de nuevo ser el primero pa, para toda esta nuevo,
0: nueva etapa va buenísimo Kevin, la verdad es que pues siempre es un gusto y un honor conocer creo que tu historia es, es bien inspiradora y mmm, es algo que bueno, ya más adelante, eh, pues todos la escucharán, porque la verdad es que, que es una historia y lo que más me gusta de tu historia es cómo tomar las oportunidades. Yo creo que, que lo resumiría así. Sí, creo, da... creo
1: que a, a muchos nos ha tocado, digamos, tal vez no exactamente en, en, en el mismo modelo de negocio, pero muchos hemos dado ese paso cuando vemos la oportunidad enfrente, ¿va vos? Y, y la clave es dar el paso o los pasos que tengas que dar. Entonces,
0: creo que es, es el factor común de muchos empresarios. Sí, y yo creo que lo, lo más importante, o para mí la, la, la eh, lo que queda de, de tu historia es eh, poder aprovechar las oportunidades, porque creo que, que el mensaje final es que las oportunidades que te llegan hay que tomarlas, ¿verdad? Yo creo que, que eso es lo más importante. Eh, pero Kevin, eh, contanos... Hoy Molbu, cómo estás? Eh, ¿Qué han hecho? ¿Cómo les fue en la pandemia? Estamos hablando hace un ratito. Chaval. Eh, ¿Dónde está hoy Molbu? Cuéntanos un poquito. Gracias Mario. Pues mira, eh,
1: a ver, ya llevamos buen tiempo con la pandemia. Eh, justo cuando empezó la pandemia nosotros nos enfrentamos a, a dos alternativas. Una, una era, pues, le bajamos volumen a, a nuestro, a nuestra operación y esperamos a ver qué pasa. Y la otra era le metemos toda la carne al, as al asador, subimos volumen, nos estoqueamos y vemos qué pasa y nos la jugamos. Eh, nos fuimos por esa segunda opción, es decir, no no decidimos cerrar algunos algunas operaciones ni nada, sino que fue todo lo contrario. Tomamos la decisión de jugarnos, la correr el riesgo y gracias a Dios nos funcionó. Por supuesto, eh, no ha sido sencillo, si sí hemos trabajado, creería yo, mucho más fuerte, pero eh, para poner un antes y un después cuando empezó la pandemia, Molbu era una marca que se vendía en línea teníamos no sé, tal vez unos 20, 30 distribuidores en okay. Guatemala eh, y teníamos una tienda, una tienda okay. física ahorita eh, dos años y pico después eh, que empezó la pandemia somos, pues siempre seguimos con nuestra tienda en línea eh, pero ya no somos una tienda, sino somos cuatro tiendas eh, somos alrededor de 150 puntos de distribución okay. y pasamos de ser 10 personas a ser 22 personas entonces sí, no a ver como tomamos la opción de jugarnos y arriesgarnos eh, con, cuando vino la pandemia eh, creo que los frutos han sido esos, pues, eh, gracias a Dios hemos florecido, pero porque tomamos la de las decisiones, por supuesto, eh, con cierto riesgo, pero, pero decidimos no cruzarnos de brazos, sino ponernos a trabajar. Nos tocó ser bien creativos, vamos, okay. eh, y, y buscar alternativas nuevas, aunque justo lo que hablábamos eh, detrás de cámaras, nosotros ya teníamos una plataforma para vender en línea, cosa que durante pandemia eso fue muy, muy bien agradecido. Entonces, lo que nos tocó fue robustecerla, ¿verdad vos?
0: Ok. Ajá. Ba para los que no, digamos, no conocen o no han escuchado de Molbu, y, digamos, ¿qué, qué es, qué, Acaba, ¿qué es no, Molbu? Yo, digamos, yo, en, yo en, les cuento vos, claro lo, que sí. Dos líneas. Claro que sí. Sí.
1: Eh, a ver, Molbu es una marca que empezó hace, ya vamos, para 11 años. Eh, hoy en día el, el speech que yo te voy a dar sobre Molvo es muy distinto al de hace 11 años y de pronto vale la pena contar el por qué, porque claro. creo que es un, es un factor común en, en muchas marcas o en muchas empresas, que uno ni siquiera sabe para dónde va, pero ahí va Ajá. entonces pues hoy en día Molvo es una marca de productos electrónicos y accesorios, realmente nuestro objetivo es, es generar orgullo a las personas que utilizan nuestros productos, darles como esa sensación de de que están usando un producto chilero diseñado por guatemaltecos y, y de buena calidad a un precio razonable y, y nos encanta inspirar a, a otros chavos, eh, a generaciones nuevas pues eh, inspirarlos y, y demostrarles que las cosas se pueden hacer desde abajo, desde cero porque realmente nosotros no empezamos con un inversionista, no empezamos con pisto no, pues, realmente empezamos de cero eh, ...trabajando duro... ...vendiendo castillos en el aire... ...y poquito a poco fuimos... ...fuimos construyendo... ...tal vez lo que hoy en día es molvo... ...que no es gigante... ...pero gracias a Dios es reconocido en algunos lugares... ...y por, y por varios clientes en Guatemala... Eh, ...entre nuestros productos... ...tenemos... ...bueno, nuestra punta de lanza por muchos años... ...fueron las tablets... Eh, ...pero hoy en día pues ya ampliamos bastante... ...nuestro portafolio... ...tendremos alrededor de 60, 70 productos diferentes en su gran mayoría diseñados por nosotros, que van desde las tablets, relojes inteligentes, eh, audífonos, bocinas, accesorios eh, electrónicos, y una línea bastante completa de mochilas, que ese, ese para nosotros fue un antes y un después, vos dirás, pero y mochilas, ¿cómo va a significar algo tan relevante? Pues para nosotros fue un antes y un después, vos porque eh, sin querer queriendo, cuando empezamos a vender las mochilas era publicidad orgánica, porque las personas que las usaban, pues iban en la calle mostrando las mochilas y, y marca. En, en la marca. Empezaron a funcionar de esa manera. Y sí, para nosotros fue un despegón, un, un startazo, pues para esa nueva fase, que como te digo, molbu no empezó con ese objetivo claro de que somos una marca. Nada que ver. Nosotros nos vendíamos totalmente bajo otro escenario, y creíamos que nuestros valores, a, a ver, que nuestro plus era totalmente otro, porque a todo esto, eh, Molbus sí tiene una planta propia, una planta de producción propia que está establecida en Shenzhen, por diversas razones, por temas de logística, por temas de facilidad de materia prima, pero es una planta de producción de Molbus, es una planta de producción de productos electrónicos de Guatemala, montada en Shenzhen, operada por personas locales, pero pues los dueños somos nosotros. Entonces, tenemos mucha facilidad, entre comillas, eh, de poder hacer y deshacer diversos productos. Desde sí. cero, vamos. vos? Uh -huh. Entonces, pues, por ahí... Pero antes nos vendíamos como... Somos una... A ver, somos una empresa que tiene una fábrica de tablets en China. Ese era nuestro, nuestro speech de venta. Hasta que los clientes nos fueron... Ellos mismos, vamos, Los, ellos los se fueron clientes cambiando. nos fueron... Diciendo qué significábamos para ellos y, y tal vez aquí la, la lección es como, como escuchar al cliente, vamos, escuchar literalmente todo lo que te dice porque ellos nos fueron dando la pauta de qué significaba molbu para ellos, ellos mismos nos dijeron, eh, nos preguntaban, pero mira, son una marca. Y nosotros, pues, no, no sabíamos qué significábamos una marca, pero pues sí somos una marca. Y así le empezamos a dar forma a todos. Nos mandaban fotos eh, de, de Mara utilizando productos Molbu en otras partes del mundo. Y decíamos nosotros, puchica, esto, esto quiere decir que sí se sienten orgullosos de llevar algo de Molbu. Si no, no lo vas a usar, ¿verdad?
0: Sí, y... yo creo que me pareció interesante porque me dijiste antes cuando te dije, bueno, fundador de Molvo, y me, y me hiciste hincapié en que es una marca guatemalteca Molvo, ¿eh? O sea, que le es, estás es, metiendo esa parte. Es,
1: ha, ha sido importante, pero, pero, ha, ha sido importante para nuestro crecimiento y para nuestra estrategia de comunicación. Eh, nosotros sí aprendimos que, que ser una marca guatemalteca tiene peso y no, y no contrapeso. O sea, okay. sí es a favor, sí suma y no resta, ¿vamos? Como Conozco otras marcas que son diseñadas en Guatemala, pero se venden como marcas gringas. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene, babos? Pero bueno, cada quien. Eh, pero a, a nosotros nos ha funcionado bien esa parte y nos gusta. No, no es que digamos que somos una marca guatemalteca porque comercialmente suene bien, sino que porque
0: de verdad creemos en que hay que demostrar que sí se pueden hacer marcas locales pero nació como marca guatemalteca. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Na, ¿o nació, no? a ver, nació como marca guatemalteca, pero nosotros no, la, no le pusimos nombre
1: y apellido en ese momento. Esa okay. es la realidad. No sabíamos que éramos una marca porque no sabíamos que la gente nos reconocía como marca. Y obviamente, pues sí, es capital. De, pues capital me refiero a los, pues, los poquitos dólares que teníamos cuando empecé Molbu, pero, pero es capital de Guate, pues. Claro. Eh, pero no, no nos vendimos como tal al principio,
0: ¿vamos? Sí, y yo Ajá. creo que, 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 que este es un buen punto para que empecemos con la historia de, de Molbu. Yo creo que, que es, de, estas son de las historias que realmente me gustan muchísimo. Se <risa> sí, eh, porque Y esta este es una historia que empieza literalmente en la China, ¿no? Pues, pues mira, vos, para, para
1: ponernos en contexto... Eh, Molvo empezó, y yo te aseguro que de debe ser algo muy similar en muchos casos de, de empresarios, babos, que tenés okay. una oportunidad ahí y la tomás en ese momento sin saber a dónde te va a llevar y luego a dónde vas a parar. Pero yo no tenía trabajo, yo había renunciado a mi chance. Okay. Eh, y yo soy ingeniero en sistemas, yo me quería de cara a programar. Eh, lo hice en algún momento porque Molvo no fue mi primera empresa, sino... Si sí, fundamos eh, una empresa hacía años atrás, no nos fue muy bien. Eh, de hecho, la empresa sigue hoy en día, pero a mí no me fue muy bien. Eh, y me gustaba programar, pero ya no lo hacía. Entonces, eh, mi, mis trabajos anteriores habían consistido en comprar productos de China. Entonces, para mí China no era algo desconocido. China ya era algo okay. que yo conocía. Yo viajaba a China, compraba productos, viajaba a las famosas ferias. Okay. viajaba a las ferias, compraba productos, los mandaba a, a la empresa para la que yo trabajaba. Eh, la cosa es que renuncié y yo dije en mí, bueno, me voy a dedicar a desarrollar software, cosa que okay. era lo que a mí me apasionaba y, y, y era lo que yo quería hacer. Pero en, en el lapso de unos dos, tres días de haber renunciado, como son las cosas, así iba pasando una tras otra me entró la llamada de una persona que se convirtió en el primer cliente de Molbu eh, okay. y, y que me pregunta, mire, Kevin, me dice, usted, usted eh, todavía compra productos en China. Y yo, la verdad es que tuve que haberle respondido que no, si era una respuesta honesta, okay. eh, pero le dije, sí, todavía. Eh, y, y peor aún, me dice, pero mire, pero usted trabaja para alguna empresa, tiene una empresa, tiene una marca, es que yo no quiero comprar de cero. Okay. Y no tenía ni empresa, ni marca, ni, ni, ni producto, <ríe> ni, ni más. Entonces, ahí empieza ese, esa oportunidad que en lugar de yo decirle que no, okay. eh, le dije, mire, sí, no se preocupe, yo lo voy a atender. Y así sale nuestro primer pedido de tablets de molbu. Yo, yo a veces digo, si, si este cliente me hubiera pedido, no sé, eh, no sé, patinetas eléctricas, posiblemente molbus se hubiera orientado por ese lado. Por ese lado, sí. Pero ahí sí que lo que me pidieron, por la misma necesidad de no tener trabajo, eh, pues opté por decir, sí, démosle pues.
0: Y... Pero tú estabas en, esa, en ese momento, vivías en China.
1: No, yo no. solo viajaba a China. Viajabas, ok. Y, y tomé, viajaba y viajaba bastante. Entonces okay. para mí ir a China a, a desarrollar el pedido del cliente no era... Nada del, otro, del mundo. otro mundo. Era de lo más sencillo, por eso obviamente le dije que sí. Okay. Porque yo estaba seguro que iba a encontrar la manera. Pero, bueno, y me fui para allá a desarrollarle su pedido. Sin okay. embargo, era un pedido bien pequeño. Eran 50 tablets. Qué pequeño entre comillas. Sí. Pequeño para China. Para China. Un pedido bueno para, para una empresa ya fuera de China, pues, pues, 50 tablets son 50 tablets. Claro. Eh, sin embargo, había que producirlas personalizadas. Entonces, pues, fui a visitar a dos, tres fábricas que yo sabía que podían atenderme el pedido porque yo ya había comprado tablets antes. Digamos, para mí, armar tablets no era nada del otro mundo porque yo ya había aprendido bastante mientras compraba en mis trabajos previos. Okay. Entonces, la cuestión es que no me toparon el pedido. Eh, bueno, y a todo esto, el pago del cliente eh, era... Era un, un cheque. Porque el cliente... Yo lo había conocido en Hong Kong. En uno de mis viajes. Okay. Entonces, el cliente vivía en Hong Kong. Pero él, él es de origen sudamericano. Okay. Entonces... Eh, me dice, mire, va. Véngame a visitar. Tráigame aquí una demo. Yo le doy el anticipo. El anticipo salió a nombre de Molvo Electronics Limited. Y pues, Molvo <risa> Electronics Limited no existía, ¿va, vos Entonces... <risa> Mi papá me consiguió un préstamo. Era un préstamo pequeñito, pues, pero era lo que teníamos. Lo que ¿sí? eh, eh, con ese préstamo pude comprar lo que me sirvió para atender ese pedido, en lo que abríamos la empresa. Eso sí, yo, he, yo ya había investigado que no existiera el nombre de la empresa por internet, pues yo había investigado que no existiera el nombre de Molvo Electronics. Eh, cuando llegué con el cliente ya teníamos en el, en el camino de visitarlo. O sea... Okay diseñamos el logo, diseñamos, pues buscamos el nombre de la de, de, de Molbu. Okay. Y pues yo llegué con el cliente, salí con el anticipo. <coughs> la cuestión es que la fábrica no me quiso topar. Ninguna de las tres fábricas me quisieron topar. ¿Cuál era el pedido, pedido
0: mínimo de, para, de las fábricas? En ese
1: entonces eran 3000 unidades. Okay. O sea, sí estaba lejos. <risa> o sea, sí estaba, estaba bien lejos. lejos. <coughs> entonces, pero sí tenía un plan B. bueno. Tenía un plan C porque el plan B era devolverle de su plata a vos y decirle, okay. mire, disculpe, fíjese que no se va a poder. Y ahí okay. se hubiera acabado la carrera de Molboa. Okay. Ese hubiera sido el inicio del final. Pero mi plan C era ir a buscar... A... Hay un mercado de electrónicos que está considerado como el mercado de electrónicos más grande del mundo. Okay. Es un mercado eh, literalmente donde vos encontrás cualquier pieza electrónica desde lo que te sirve para armar un celular hasta una televisión, cualquier parte de eso. Entonces, eh, y, y pues hoy en día que han surgido más accesorios electrónicos, ahí encuentras todo. Es, es un lugar, digamos, en cuanto a tamaño, eh, más o menos como toda la reforma. Ok. Eh, o sea, sí es bastante grande, llena de edificios de 10, 20, 30, 50 pisos, y todos los edificios están literalmente repletos de kioscos o locales okay. que te venden esas, esas piezas. Y está, está como sectorizado. Vos sabes que si vas al edificio 1, 2, 3, encontrás piezas solo para Apple. Okay. Entonces, si a vos se te quebró tu iPhone allá en dos patadas, lo vas y lo reparas. O sea, ahí no okay. hay pierde. Encontrás piezas usadas, piezas, piezas piratas, piezas originales. Lo que querrás lo encontrás ahí. Bueno, me fui a meter al mercado. Y me llevé la sorpresa que tenían eh, todas las piezas para ensamblar las tablets que yo le había ofrecido al, al cliente. Total okay. que dije, oh, bueno, las voy a comprar. Y ahora, como las armo? Ah? Ellos no me las entregaban armadas. Entonces, eh, bueno, ahí pues negociando con ellos. Ahí ya solo en chino, pues, porque es en, en ese mercado no te hablan inglés. Es un mercado okay. que está diseñado para, para el, el local, consumo digamos. local.
2: Uh
1: -huh. <coughs> Pero entre dibujos, señas y todo... Eh, logré hacerme de un alquiler de un cuartito, era como de okay. dos por no, como de tres por tres era un cuartito que estaba libre por día y uh -huh. ocupado en la noche porque lo usaban los, las personas que trabajaban ahí para dormir entonces <coughs> yo dije bueno lo alquilo unos dos o tres días y, y me voy a ensamblar las 50 tablets y okay. así salió el primer pedido de tablets Molbu. cuando cuando, bueno, el cliente quedó muy contento, luego me dio otro pedido, eh, y a todo esto era mucho más barato ese modelo de negocio,
0: que mandar que mandarlas las a hacer a una un fábrica, oro, claro.
1: no, incluso, o sea, el precio que me daban en la fábrica era un 30, 30 y pico por ciento más caro que lo que yo conseguí en el mercado. Y Entonces, además
0: podías cambiarle, si querías ponerle más gigas, lo que, podía RAM, lo que quisieras, lo, lo podías quisiera cambiar.
1: en bajas cantidades. Y ahí okay. me topé con que había encontrado un nicho de, de negocio, pues un, 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 un nicho de mercado muy específico que no estaba atendido. Okay. Porque luego de eso, me topé con otro cliente, que, o sea, otra persona que se volvió mi cliente, que me dice, mira vos, yo quisiera probar con 25 tablets semanales, órale pues. Yo le ganaba okay. cada tablet 20, 25 dólares, ¿va vos? Y de repente otro, mira, estás haciendo personalizadas. Sí, ¿cuánto es el mínimo? ¿Quieres una una? Okay. Entonces, o de repente me topé con otro pedido de 10 unidades. Y así iba armando como ya un pool de 200, 300 tablets semanales. Que si echas pluma, 100 tablets por 20 dólares que me quedan de ganancia, ya era plata. Claro. Semanal. Y así empezó a caminar molvo en esa pequeña fabriquita que era como bien empírica y, y por decirlo así nada profesional eh, pero así fue el inicio de lo que hoy en día pues es MOLBU luego eh, empezamos a recibir pedidos de mayor cantidad porque resultamos eh, promoción pues resultamos exhibiendo nuestros productos en la feria de electrónicos más grande del mundo okay. que está en Hong Kong eh, de electrónicos uh -huh. y um, y pues yo dije, bueno, a la hora de competir contra los monstruos aquí en la par de los kioscos, de los, lo, de los locales, de los sí, de los stands. Okay. De la par dije yo, oh, si yo me vendo como Como una fabricota, pues me van a a, si dar no palo. Vas a competir Entonces, con los te Entonces, dije, que diferenciar. bueno, el, el la cantidad mínima es mi diferenciador principal. Entonces, recuerdo que pusimos como tres, tres frases. Una decía eh, low MOQ, a vos, uh -huh. eh, cantidad mínima, baja. Eh, ...podíamos hacer creo que 10 colores por 100 unidades, algo así. Okay. Entonces eran 10 unidades por color, vaya. Ajá. Y hablamos español, inglés y chino. Entonces me topé con un montón de gente que no sabía que quería tablets. Empresarios, pues. Claro. Eh, pero que decían así como, miramos, este chavo vende 100 unidades. Que para ellos tal vez no era nada. Claro. Probemos. Y entonces empecé a conseguir un montón de pediditos eh, pequeños que me llevaron después como, mira vos sí me gustaron, ¿sabes qué ahora Quiero 500. Pero okay. ya 500, producirlas en un cuarto pequeñito ya está complejo. ¿va? Y bueno, migré a otra planta, entonces hablé con, con, una, con, con una proveedora eh, que, que estaba ahí del mercado y me dice, mira Kevin, yo tengo kiosco aquí en, en el mercado, pero yo tengo una planta, me dice.
0: Okay. Y yo veo
1: que vos te mantienes aquí en el mercado echando punta, Imagínate todo eso en chino, o sea, todas esas pláticas, yo ya había más o menos agarrado un poquito el rollo de hablar chino. Porque
0: te fui yo me yo me acuerdo que en tu historia te fuiste a vivir nos fuimos, va, como te fuiste ¿cómo? a vivir y, a la, y, 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 y me acuerdo muy bien porque me ...mirá, mirando, me fui a vivir al área de los internacionales, Ajá. sino que me fui a vivir al área de los chinos, que es Cabal. doble reto, pero al, al mismo tiempo te hizo tener, Fue bueno. entender la cultura y entender y tener otras otros otros tipos de conexiones digamos... Ahí está, sin querer queriendo a vos, pero sí,
1: pues, fue por más tema económico, pues, que buscamos un lugar que no fuera tan internacional. Nos fuimos okay. a vivir con mi esposa y con mi bebé. Uh -huh. en, ese, en ese entonces, pues, Mati tenía dos meses. Ok. Eh, porque al final el negocio, pues, aunque sea así apaleado y, y en el mercadito, pero funcionaba. Pero o sea, era un negocio que, que ya estaba dando vueltas, que es al final lo que vos querés en cualquier negocio. Entonces, sí, nos fuimos a vivir por tres años y en toda esa etapa, pues vine yo y dije, bueno, voy a dejar ya este cuartito por, por un lado y okay. voy a subarrendar una planta. Uh -huh. Porque ya los pedidos daban de sí, ya recibía como, no sé, 800 tablets al mes, mil tablets al mes, pues ya, ya eran números que para mí pues, significaban bastante. Entonces, yo le subarrendaba la planta a esta señora eh, y yo le decía, mire, pero yo ya llevaba clientes porque... Como empezamos a, exhi a exhibirnos en esa feria, entonces okay. los clientes eran como, mira, pero llévame a tu fábrica. Bueno, vénganse. Okay. Y lo llevaba, yo le decía a la señora, mire, yo necesito traer clientes, puedo poner mi logo. ¿Sabes qué, mijo? Poné tu logo. Y poníamos el logo. Okay. Y yo tenía mi escritorio. O sea, al final sí era legítimo. O sea, sí, pues yo pagaba una parte de, de, de ese espacio. Ok. Entonces...
0: Fake it till you make it, dicen sí, pues los sí. gringos, ¿eh? y, y la
1: tercera, como el tercer salto fue que... Que dije oh, bueno, no, ya tenemos un buen, una buena cantidad, necesitamos mejorar la calidad aún uh -huh. más de nuestra construcción de productos. Okay. O de tablets en ese momento. Y con un, con un amigo chino, que pues ahora es mi socio allá, eh, okay. dijimos, bueno, ¿sabes qué? Alquilemos una bodega, montamos una planta propia, compramos okay. las piezas, materiales y todo. Y entre los dos compartimos los gastos de la planta. Y hasta hoy, pues, esa es la planta que nosotros tenemos allá, eh, eh, que, es, que es la que sigue operando. Ahora, en nuestra en nuestros, estos 10, 11 años, realmente hemos pivoteado muchos productos. En aquel entonces, las tablets eran nuestro fuerte y habremos pasado de tomar pedidos de 20, 30, 40 unidades a pasar a tomar pedidos de 20, 30, 40 mil unidades de un solo. Entonces, okay. la planta sí tuvo que crecer, un momento en el que tuvimos alrededor de 35, 40 operarios en la planta de allá, gracias a Dios, produciendo con una buena calidad, porque pues, si no hubiéramos producido con buena calidad, no creo que hoy no existiríamos. Claro. No, y, y nosotros siempre hemos tenido como esa responsabilidad, de, hemos llegado al punto de cambiar contenedores completos de mercadería porque venían con un error. Okay. Entonces, sí, somos sido somos bien responsables en el sentido de, Metimos la pata, pero damos la cara, vamos. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, por pedidos ya de ese calibre, imagínate dar la cara, te dejan la calle. Claro. Entonces, sí, hemos tenido, la verdad es que una calidad bastante razonable. Y luego, pues fuimos pivoteando a otros productos. Hoy en día, nuestra planta está produciendo los relojes inteligentes que vendemos. Porque okay. las tablets realmente para nosotros sí se quedaron bastante rezagadas. Durante pandemia sí hubo un despegue increíble. Pero honestamente las marcas gigantescas fueron las que fueron las grandes ganadoras. Y tienen razón, porque la calidad de ellos es muy buena. Eh, muy, muy superior. Entonces, eh, nosotros nos quedamos en un nicho como intermedio para arriba eh, en, en cuanto a las tablets. Pero decidimos pivotear justo antes de pandemia en empezar a trabajar relojes inteligentes.
0: Y hoy ya vamos por nuestra sexta generación de relojes inteligentes. Ok, buenísimo. Mm -hmm. Sí, entiendo. Bueno, digamos, el mercado de tablets... Eh, bueno, va cayendo Digamos, lo que como yo lo, lo entiendo y, y tú me corriges Es, digamos Las tablets tuvieron como un boom Digamos que cabal hace como 10 años cabal, Pero fue el cruce Donde los celulares empezaron a ser Todos como touch Y, Así y, y con pantallas mucho más grandes claro. Y entonces ahí empieza A se bajar la, la tablet Y a, a subir el tema de celulares Y ahí es donde ustedes hacen ese quiebre Y se empiezan a diversificar Así es. Sí, sí, porque justo pasó eso a vos
1: y era lógico porque, digamos, eh, ¿quién en la sala ahorita donde estamos, quién tiene tablet en sus manos? Realmente, no sé si alguno de los que estamos acá, pero casi ninguno, posiblemente. Sí. Pero ¿quién tiene un celular? ¿O a todos. Y un reloj, tal vez casi todos. Entonces, también es un tema de, de qué tan grande puede ser tu mercado para que vos puedas entrar. Justo emp empezó a pasar eso con las tablets. Los teléfonos se las empezaron a comer. No estoy diciendo que no haya mercado para tablets. Por supuesto que hay mercado. Pero empezó a decrecer y a decrecer. Y nosotros hicimos ese switch también para diversificar nuestra gama de productos. Y por eso fue que empezamos con lo de las bocinas, audífonos, eh, mochilas y otros accesorios. ¿verdad? Hoy en día incluso eh, tenemos una cámara deportiva que estuvo en el espacio, imagínate buenísimo eh, ajá o sea cámara como tipo GoPro ajá pero y la verdad es que es bastante buena la cámara eh, ya vamos por la quinta generación de cámaras o sea si ya vamos por la quinta es que de verdad sí ha funcionado la 1, la dos
0: la tres la cuatro Ok ajá entonces ¿Y cómo cómo digamos digamos porque okay, digamos va, ya ya entendemos el tema de tablet, digamos y, las la aprendiste a armarlas y todo ese tema no pero ajá. digamos y ahora vemos cámaras relojes Digamos, ¿cómo logras en la parte de atrás? Digamos, ¿cómo decir, bueno, mucha, vamos a hacer este reloj? Ya, o sea, ya nos hace 10 años que lo hiceas empírico en un cuartito. cabal ah, vale. Y digamos, ¿qué, ¿qué hay atrás? ¿O cómo logras eh, desarrollar esos productos? Porque ya estás haciendo desarrollo de productos. Mira, depende el producto. Sí, sí hacemos desarrollo
1: de productos. Depende el producto. Uh -huh. Tenemos productos, eh, entre comillas, con una forma sencilla de diseñar, como son las mochilas. Te digo sencilla porque no tiene electrónica detrás, sino que es okay. más como creatividad, ver tema de, de soportes, etc. Entonces, todo eso lo diseñamos en papel. Uh -huh. Se hacen los, los bocetos y se van dibujando. Se hacen incluso muestras con cartón, con papel. Vas como viendo tamaños hasta que se hace la versión final. Mochilas no las producimos nosotros. Para producir mochilas vos necesitas literalmente un un lugar bien amplio con máquinas de coser y todo claro. eso es otro otro, es rollo otro completamente. Otro, otro pero si sí si nos metemos al diseño diseño de materiales materiales compra de de compra de telas okay. y mire señora fábrica necesitamos que nos preparen este diseño que aquí está en papel ya ya está y ya está terminado, y aquí estos materiales necesitamos. Y si sí estamos trabajando con plantas bastante fuertes, ...en cuanto a calidad, responsabilidad... ...digamos, una de las plantas que nos trabaja... ...es, es la misma planta que produce... Mo, eh, ...maletines para Samsung, por ejemplo... Okay. Eh, ...ahora bien... ...con productos electrónicos es un poco distinto... ...porque hay mucho conocimiento... ...que yo no tengo y que tal vez... ...ninguno del grupo tiene, pero hacemos mucha... Creo que ...se llama ingeniería inversa, ¿va vos? Okay. ...o reingeniería, pues que agarras... ...un producto... ...lo destapas... ...y empezas a ver para atrás... Pero okay. todo en ese, durante toda esa etapa, entonces nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a buscar a una fábrica. Mira, te vamos a comprar 500 unidades. Órale. Entonces, probamos con un lote pequeño, nos va bien comprando la otra fábrica. Volvemos a comprar otro lote, nos va bien, ah, no, mucha Aquí hay lugar. Entonces, okay. ahora sí metámosle cabeza. Hagamos una, una ingeniería para atrás, destapemos, veamos, y justo en eso estamos ahorita. Ahorita vamos por la séptima, vamos a pasar a la séptima generación de relojes. Entonces da risa, pero así es. Eh, venimos, compramos cuatro o cinco relojes de marcas ganas vamos Ajá. así galletudas, y bueno, a destaparlos. ¿Cómo logran estos que no se les mete el agua? Ah, ya dimos. Y entonces okay. venís vos y no mucha, es el tornillo. Pero ya nos acaba de pasar. Okay. Eh, en, es el tornillo, muchas Bueno, ¿dónde conseguimos este tornillo bandido? Okay. Empezamos a recorrernos todas las plantas de tornillos en China uh -huh. hasta que caímos con uno. Ah, sí, yo le produzco esta marca. Okay. Ah, es el tornillo el que evita que se le meta el agua cuando pasan ciertas circunstancias. Y así vas haciendo como buscando todas las piezas para atrás. Vamos, literalmente okay. así funciona. Lo que, lo que necesitas es tiempo, ganas y recordate que todo esto lo tenés que hacer mientras estás generando. Eh, ...y produciendo para vivir... ...porque claro. necesitas vender... ...entonces no puedes pasarte... digamos todo el tiempo haciendo esta ingeniería... ...o reingeniería... ...porque entonces qué vas a vender... ...por eso te decía que mientras tanto... ...compramos de alguna fábrica... ...le, le pedimos nuestro diseño y todo... ...pero miren ustedes produzcanlo... ...en lo que nosotros vamos... ...aprendiendo, viendo errores y todo... ...así lo hemos hecho con todos los productos... Y de nuevo, no todos los productos los producimos nosotros. Muchos okay. se rediseñan, otros se diseñan desde cero. Cuando te digo se rediseñan, es que, por ejemplo, nosotros no somos expertos en sonido. Ok. Eh, entonces, si sí se hace una labor de búsqueda bastante intensa. Uh -huh. eh, en la que, ok, queremos unos audífonos que sean la mera todo. Vamos. Entonces, okay. a buscar... Desde abajo hasta lo más caro posible, porque vos uh -huh. te puedes encontrar un audífono eh, en fábricas que te cuesta un dólar, literal, okay. y un audífono visualmente parecido al que te cuesta un dólar, pero te cuesta setenta dólares. Puchi, que pero entonces ¿va? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿Dónde están los 69 ahí dólares? Estás. Entonces, y de verdad es una diferencia de precios abismal, pero. Ahí vas viendo vos materiales de construcción, qué tipo de cables, qué tipo de, de, de metal utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, no somos expertos, pero sí somos bien curiosos y bien exigentes. Okay. Entonces, eh, hay ocasiones en las que trabajamos no solo con fábricas de China, sino que también con fábricas de Taiwán, por ejemplo, que tienen una calidad bastante especial, uh -huh. más con el tema de sonido. Okay. Entonces, es como, no, esta fábrica taiwanesa, le vamos a comprar esta pieza porque ellos sí lo manejan súper bien. Teníamos unas bocinas que ya se nos agotaron, por ejemplo, que tenían un sistema táctil bien interesante. Eh, que, que era pura curiosidad, pues, pero vos le podías subir, bajar el volumen tocando la bocina y se sentía bien chilero. Okay. Eh, entonces, esa es una tecnología taiwanesa que vagabundeando en, en una feria de tecnología... ...vine yo y me topé con un, ...con una, una fábrica de teatros en casa... Okay. Eh, ...y el dueño es un taiwanés... ...ya grande el señor... Eh, ...y yo le conté qué es lo que yo quería hacer... ...y, y, y yo estaba en búsqueda de, de una bocina diferente... Uh -huh. ...pero no encontré en la feria... ...o sea, simplemente todas las bocinas eran iguales... Okay. ...y eso es, es algo algo común, ¿verdad vos? ...que todo es igual... ...y entonces vos caes en ese montón... claro ...entonces yo le conté a él y me dice... ...mira, dice fíjate que yo tengo una tecnología... ...él se sí hablaba muy buen inglés... Yo desarrollé una tecnología y ahí llevaba unas, unas muestras que no eran funcionales, pero yo desarrollé esta tecnología táctil. Me dice, mira, yo estoy pensando en hacer esto, pero realmente no he encontrado a, a un cliente que se anime a hacerlo conmigo. Mírale, oh, yo, yo estoy interesado, me gusta. Entonces, ahí unimos fuerzas okay. y se terminó de hacer el desarrollo. Entonces, hay cosas que nosotros empezamos de cero, como relojes, por ejemplo, que ya estamos en la capacidad de hacerlo, tablets, eh, mochilas. Pero hay otras cosas que no tenemos el conocimiento completo para hacerlo, pues sí la curiosidad, y se hacen como solo rediseños de ciertas cosas.
0: ¿verdad? Ok. Ajá. Buenísimo. Mira, la verdad es que me. Que, que la historia la veo así súper. Muy parecida. No sé si has leído el libro de Shudok, del no, el vos... creador de, de. de. Nike. Ah, es... Ah, No lo he leído, pero sí ya lo tengo, ya lo tengo ahí en la oficina. Y, y es. Y, 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 digamos, ahorita, bueno, que vuelvo a escuchar tu historia, que ya, que ya la conocía, digamos, mucho de lo, de, la, de lo que él hizo era que él aprendió a hacer negocios en... Él empezó en... No era China, creo que era Hong Kong. Ah, Japón. Japón, no, era Japón. Japón, eran Japón. Creo Japón. que es Japón. Él, Puede es que no se No, es pero... Japón, es Japón, es Japón, porque acaba de pasar la guerra y entonces estaban así es medio... Japón. Todavía lo miraban uh -huh. medio feo por ser gringo. Y... Eh, pero, digamos, vos aprendiste a hacer negocios allá. Creo que ahí es donde, donde está todo tu valor agregado porque tienes mucho conocimiento de, del mercado oriental, digámoslo así. Sí, sí, sí. Y, eso me ha ayudado mucho. Entonces, digamos, ¿qué consejos o qué recomendaciones, eh, pues ya para, para, para que vayamos cerrando, digamos, ¿qué consejos o qué recomendaciones le dirías a a, a un chavo uh -huh, que, que uh -huh. está ahorita y que dice, bueno, me gustaría traer algo de China o, o digamos, ¿cuáles cuál serían los, los, las cosas o lo, los key points digamos, lo uh -huh, más importante que, vale. que, vos, que vos le dirías? Mira, lo, tenés, son tres cosas, ¿verdad? Que son las que las que deberías hacer o qué cosas no hacer. vos Mira, esa es, es una buena pregunta que tiene
1: un montonón de respuestas, pero voy a tratar de responderlas eh, en base a, a lo que a nosotros nos ha funcionado. Ojo, no todo nos ha funcionado a vos. Claro. Eh, pero, pero yo te diría que algo que, que he aprendido eh, a lo largo de estos años es que tenés que estar consciente. A, a veces uno se casa con su idea. Ok. Y crees que tu idea es la, es la ganadora y no es inquebrantable y lo que me digan por otro lado no lo voy a escuchar. Porque el, mi idea es la idea y punto. Entonces, eh, a mi parecer una de las, de las mejores virtudes que uno puede ir desarrollando es escuchar a todo mundo, okay. eh, aunque te parezca un comentario malo, escucharlo. Eso sí, no tomes decisiones porque otros te digan. Tomalas en base a tu propio análisis pero utilizando todo el feedback que vos escuches. Entonces, si vos tenés una idea de negocio, comentala por todos lados, no te la guardes, porque realmente que, que la digas y que te la copien va a ser muy difícil. Mejor comentala. Ese es un mito
0: de guate, si ¿verdad? Yo, yo Esta es mi idea, que... pero no te la voy a contar porque a la madre, porque ¿cómo la pasa? A
1: vos es que es, es todavía... A mí me ha pasado que, que gente okay. me dice, mira, es que tengo este proyectazo, pero no te lo puedo contar porque todavía es... Me dicen una palabra. No, no recuerdo. Pues, secreto, digamos. Y yo, ah, pues, pues no, va ah, pero yo digo en okay. mi mente a la madre. Pues, ¿yo qué voy a hacer si yo estoy en mi rollo, ah? Cabal. Eh, entonces, que, com, com, comentarlo, hablarlo, escuchar el feedback. Y estar, li, estar abierto a pivotear tu idea. Tal vez puedes okay. seguir el, el, mismo, el mismo objetivo, pero necesitas pivotear para que esto funcione. Entonces, uh -huh. yo te diría estar abierto y... y abierto a, a pivotear y a escuchar, ¿va vos? Porque eh, cerrarte creo que sí es, es es cuando vos ves un negocio que no da frutos y no da frutos y vos ves ahí al emprendedor que está luchando y vos decís, este cabrón sí no para de luchar y es trabajador pero no da frutos su idea. Pero, pero ben, tal vez no en el camino correcto. Eh, ¿y ajá, y tal vez el chavo es bien cabrón o la chava, uh -huh. pero simplemente tocaba pivotear un poquito y, y no escuchaste, ¿va vos? Eh, otra cosa es que nada sucede de la noche a la mañana. O sea, nada bueno o nada que vaya a perdurar en el tiempo sucede de hoy para mañana. Y muchas veces nos desesperamos porque queremos que las cosas sucedan para mañana sin tomar en cuenta que si sucediera de hoy para mañana todo mundo lo podría hacer. Entonces, okay. parte de las dificultades de un negocio y yo te aseguro que también aplica para la vida. Eh parte de las dificultades es esa paciencia y la espera que tienes que tener, eh, porque ahí es en donde se van quedando muchos competidores, muchas veces las uh -huh. carreras, yo hacía carreras de aventura y me gusta mucho el montañismo, entonces no siempre es como salir de primero, ni correr más rápido, ni caminar más rápido, sino simplemente resistir, y vas a ganar no porque llegues a la meta, sino que porque todos los demás tronaron. Ok. Entonces, a lo que voy es que tenés que ser paciente y no parar de luchar. Entonces, si vos tenés un negocio, tenés que escuchar lo que te dicen de afuera, escuchar a tus clientes, tus competidores, tus amigos, tus papás, tu, tu familia. Eh, escuchar y también no dejar de luchar. va, a seguir, pero ir pivoteando. Todo eso van, eh, te lo tenés que hacer al mismo tiempo. Okay. Eh, y tal vez la otra... Es que hay, determinado hay, hay un determinado momento en el que tenés que subir un escalón. Eh, es decir, a veces uno, uno, uno quisiera abrir, no sé, es un ejemplo, pero eh, pues Molbu tiene cuatro tiendas. Y yo diría, la okay. chucha, qué bonito sería tener 100 tiendas. Eh, pero no puedo ponerme a abrir 100 tiendas de la noche a la mañana. Entonces. Tenés que ir esperando esos momentos oportunos en los que lo podés hacer. Y, y te voy a contar la realidad. Nosotros abrimos tres tiendas más ahorita, uh -huh. pero el haber abierto tres tiendas más fue consecuencia de que nuestra estrategia inicial para contrarrestar la pandemia fue, bueno, estoquémonos. Ok. Entonces, estoquémonos por dos razones. Uno, los costos de los fletes se encarecieron, pasaron de costarte dos mil dólares a veinte mil dólares. ¿Y cómo contrarrestas eso? Si al contenedor le sigue cabiendo lo mismo, ah, claro. bueno, metámosle mercadería más valor. Uh -huh. Entonces, para eso necesitas que, que el banco te dé plata, vamos claro. O tenerla, pues, pero que el banco te la dé. O, o que el banco te la dé. Entonces, nos estoqueamos. Uh
2: -huh.
1: Bueno, ahora tenemos stock para dos meses y tenemos en producción para otros dos meses y tenemos en camino para otro mes. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, bueno, es el momento de abrir el chorro y poner, como, como, poner más, más puntos de salida, vamos vos? Claro. Entonces, ese fue el momentito en el que dijimos, bueno, abramos más puntos. Ahora Ay, vamos stock. a exhibir el stock, eh, digamos. Pues sí, ni modo que lo vas a uh -huh. tener guardado. Y era el momento oportuno porque Molvo, eh, pues, a, pues, uno puede decir, Molvo es una gran marca y me encanta, y, pero, pero es lo que uno cree como fundador, vamos tenés que también estar consciente que la realidad posiblemente es otra. Entonces, para los centros comerciales grandes, eh, Talesmolvú seguía siendo una marquita o simplemente ni existía. En uh -huh. pandemia era una oportunidad de oro para poder entrar en centros comerciales grandes. Claro. Eh, porque había espacio. Entonces dije, oh, bueno, es ahora o nunca. Y le entramos. Y, y por eso tomé la decisión de, bueno, ahorita de una abrimos, los, abrimos tres tiendas en un lapso de seis meses. Uh -huh. eh, en, en centros en, pues, en, en, en centros comerciales grandes pero lo que iba es que tenés que buscar el momento oportuno para dar esos pasos y luego detenerte, observar, ver que todo esté operando bien y en determinado momento otra vez vas a meter como aquel sprint y volvés okay. a parar, no siempre es un sprint pues no claro. siempre estás corriendo y te puedes parar, evaluar entonces buscar esos momentos ideales para poder dar otros, otro, otro paso y te quedas, producís, ya cuando todo está funcionando bien y miras la oportunidad, ahorita me meto y das uno, dos, tres pasos. Vamos. Esos serían como mis consejos más allá que decirte, mira, tírate al agua, compra de China. Yo te diría como, como estar consciente de todo, de todo esto y en, en mi experiencia, creo que eso, eso tiene mucho peso para que un negocio pueda... ...funcionar a largo plazo... ...porque creo que ninguno queremos montar un negocio de un año... ...a mí no me gustan los negocios de oportunidad... Claro. ...como por ejemplo mucha gente me decía... ...trae mascarillas y vos tenés... ...ya no, no quiero mascarillas porque no... ...no es mi enfoque y no me quiero desenfocar... ...en que nuestro negocio es hacer marca...
0: ...claro... ajá ...bueno y para... ...y para, ya para cerrar Kevin... ...pues digamos... De tu experiencia en, 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 en China y en, y en Oriente, digamos, un par de, de consejos que pudieras dar para hacer negocios uh -huh. de aquel lado, digamos. Uh -huh. Mira, a mí me ha servido mucho un ser bien transparente, vos. Uh -huh. Nunca
1: les he ido a dar pajas, digamos, como, mira, yo tengo, y, y mostrar fotos de algo que no tengo. Porque okay. uno tiene la idea que, que cuando uno va a hacer negocios a, a China por ser fábricas, ellos lo que quieren ver es... Empresas del otro lado con calibre de compra gigante. Por okay. supuesto, sí. Eso es lo que quieren. Pero también están abiertos a, a escuchar tu realidad. Decirle, uh -huh. mira, yo no conozco este negocio, pero quiero empezar. Dame oportunidad okay. de empezar. Yo te voy a empezar comprando de a poquito. Vendeme tu marca. Ver, hay, hay fábricas chinas que tienen marcas propias. Y a okay. veces uno se cierra en que, en que tengo que vender solo mi marca propia y la voy a etiquetar y todo. No, puedes probar con una marca... Para probar el mercado. Okay. Eh, entonces, yo te diría... Eh, ver si hay oportunidad de probar una marca que ya esté de la fábrica... Como para probar antes de okay. tirarte al agua de lleno. Y, y, y decir la, la verdad. A veces uno, por querer quedar bien con, con los fabricantes... Puede decir cosas que no son reales. Y pues al final del día, ellos tienen mucha experiencia. Y, y van a notar cuándo sí, cuándo no. Eh, Aparte, yo te diría que, a ver, eh, es, es posiblemente un consejo que, que lo hayamos escuchado bastante, pero realmente hay que hacerlo y, y debes ser muy cuidadoso, como, como pues está, ahora está muy común que lo vas a comprar todo en línea, eh, incluso un pedido de China, nunca lo vas a conocer okay. hasta que lo recibís. Entonces, a veces uno por la premura... Haz el pedido, no revisa, no pedís muestras, no pedís nada, no, no verificas el, 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 que el color sea el correcto. Entonces, yo sí aconsejo mucho tomarse el tiempo de, de pedir una muestra. Va, mira, fíjate que esto no debe ser así. O va, me gustó ya la muestra final. Ahora necesito que me garantices que los colores, que todo va a ser exactamente igual. ¿Por qué sucede mucho? En nuestro caso no nos pasa tanto, porque como al tener la operación allá, nosotros claro. controlamos mucho todo ese flujo de materia prima. Eh, pero cuando te toca que comprar remoto, uh -huh. sucede que vos pediste este lapicero eh, y la gomita digamos es bien blanquita y todo se ve bien chilera, uh -huh. pero de verdad se les agotó, al proveedor de la gomita se les agotó este color. Okay. Entonces la hizo un poquito grisita, uh -huh. pero como ya en la producción ya había que hacerlo y te lo mandan gris, así okay. de fácil. Entonces, es, es ese proceso como de asegurarte de, de pedir las muestras finales y todo eso. Suena bien simple, pero okay. sí puede serte muy útil y evitarte algún, algún clavo ya muy serio a vos, que tengas aquí un lote de producto que no era como el que vos de verdad estabas buscando. Ok. Bueno,
0: perfecto. Pues muchísimas gracias, Kevin y por, pues por toda tu charla toda tu historia ah, y, a ustedes mano sí entonces eh, pues no sé tienes algo, algo más que agregar pues, pues bueno
1: en, en primer lugar eh, agradecerles de nuevo Mario a ustedes a, a seguros universales a, a, a toda la iniciativa de guatemaltecos ilustres por por seguir con, con todo este proyecto realmente tiene mucho peso tiene mucho peso tienen mucho nombre y felicitarlos, aparte de, de, de agradecerles, eh, felicitarlos por todo esto que ustedes están haciendo, por Guate, por la gente, yo siempre he dicho eh, que, que el premio que ustedes dan, la nominación y el premio siempre es una palmada para cualquier persona, una palmada en la espalda, pues, en el hombro, como vos seguí adelante, estás haciéndolo bien, entonces, pues, motivarlos a ustedes a que sigan haciéndolo vos, esta iniciativa del podcast, te aseguro que va a ser un hitazo, eh, y, y que sigan adelante. Y de ahí, pues por otro lado, eh, bueno, dejarle el, el mensaje a, a la Mara que esté escuchando, que esté viendo el, este podcast, que, que yo creo que la. A ver, y, y yo lo he repetido en varias ocasiones:
2: <coughs>
1: el que se hace una marca guatemalteca no implica que por eso te tienen que comprar. Okay. Es eso como la guinda del pastel. Realmente vos, si querés establecer una marca, si querés establecer un negocio, tenés que cumplir muchos requisitos. Y el último es que seas una marca guatemalteca. Entre los requisitos son que tu producto compita de tú a tú contra productos que vienen de otros países, que en cuanto a calidad, a precios, a, a estándares, a garantías, a soporte, a imagen. Y de último, a la gran, pero tiene el mismo precio que trayéndolo de Amazon. ok. Y en Amazon me toma 30, 20 días. Y aquí okay. tiene garantía local. Y, y es igual de bonito. Hace lo mismo a la madre. Y es marca de guate. Entonces apoyémoslo. Pues entonces a veces uno se deja llevar porque me tenés que comprar porque somos marca de guate. Y no es eso. Es como, o sea, estamos, El valor estamos compitiendo de tú a tú contra otros productos que tienen mismas características o características similares, pero más no somos marca local. Entonces. Eso sí, ahí sí tienes peso como marca local, no sé si me explico, pero sí. pero el, el, mi mensaje es, es que no solo se trata de ponerle un nombre a una marca y, y que se convierta en una marca de guate, sino cumplir todos esos requisitos de calidad, garantía, soporte, imagen, darle todo un ambiente a tu marca o a tu producto para que para que lo puedas echar a andar y, y, y que la gente se sienta feliz de comprarlo. ¿eh?
0: Ok, bueno Kevin, pues muchísimas gracias. A y... vos, mano pues siempre el espíritu de guatemaltecos ilustres es reconocerlos a ustedes. Gracias Y eh, los agentes de cambio, me gusta decirles a mí, eh, como tú dices, una palmadita en la, en la espalda. Claro. Pero realmente lo que buscamos es que su historia inspire a otros guatemaltecos. Así que, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo y esperamos eh, vernos en una próxima ocasión. Así va a
1: ser Marito. Qué gusto haber estado aquí con vos, mano. Buena onda.
0: Bueno, pues muchas gracias.